0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약현경 사도행전 18장 1절의 말씀입니다. 그 후에 바울이 아덴을 떠나 고린도에 이르러 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 가족분들과 인사 나누도록 하겠습니다. 아, 사랑합니다. 사랑합니다. 반갑습니다. 사랑합니다. 우리 옆에 계신 분들과 인사 나눠주시면 감사하겠습니다. 제가 아는 어떤 목사님의 간증입니다. 제가 그분 예배 때 설교를 듣다가 이 말씀을 들었는데 저에게 큰 깨달음이 있었던 말씀이었습니다. 참큰 교회 목사님이셨는데요. 어느 날 교회에서 설교를 하시는데 설교를 잘 준비했습니다. 하나님의 말씀을 철학적으로 잘 설명하려고 철학서적을 많이 뒤져보고 공부를 하여 멋지게 설교를 했습니다. 설교를 마치고 성전 앞에서 교인들에게 인사를 하고 있는데 어떤 중년의 남자 한 분이 얼굴이 아주 불편해 보이는 얼굴로 나오시더라고요. 그리고 나오셔서 그분이 목사님과 잠깐 이야기를 나눴습니다. 뭐라고 이야기를 나누냐면 그 교회는 이렇게 자신을 설명했습니다. 저는 어느 대학에서 철학을 가르치는 교수입니다. 오늘 하나님의 말씀을 사모하고 왔다가 참 많이 실망을 하게 되었습니다. 목사님께서 가지고 계신 철학적인 지식은 깊지도 않았고 게다가 하나님의 말씀은 철학적으로 푸는 것이 옳지 않다고 생각합니다 저는 오늘 목사님의 설교에 참 많이 실망했습니다 라고 이야기를 하고 가시더랍니다 목사님께서는 이 말씀에 충격을 많이 받으셨고 그 이후로는 다시는 내가 천학이나 과학으로 하나님의 말씀을 설명하지 않겠다 하나님의 말씀은 오직 하나님의 말씀으로만 설명하겠다 라고 다짐하셨다라고 합니다. 오늘 성경 말씀에도 비슷한 실패자 한 명이 나옵니다. 바로, 바로 사도 바울이었습니다. 그는 왜 실패했을까요? 그리고 하나님께서 어떻게 그를 위로하고 일으켜 주실까요? 삶에 지치고 실패한 성도 여러분들께 주님의 위로가 풍성하게 넘칠 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서 우리를 위로하신다라는 말씀입니다. 우리 다함께 사도행전 17장 17절 말씀을 같이 봅니다. 시작 그래서 바울은 회당에서는 유대 사람들과 이방 사람 예배자들과 더불어 토론을 벌였고 또한 광장에서는 만나는 사람들과 날마다 토론하였다. 아멘 바울의 전도 방법은 선포였습니다. 선포는 그리스 어 헬라어로 캐리그마라고 합니다. 하나님의 말씀은 선포입니다. 하나님의 말씀은 선포하여 듣고 회개하는 사람이 있으면 듣는 거고요. 안 들을 사람은 안 듣는 겁니다. 그런데 사도바울은 이 아테네에 와서 전도를 하면서 전도의 방법을 바꿉니다. 선포가 아니라 토론으로 바꿨습니다. 심지어 예배드리던 회당에서도 토론을 했어요. 그리고 밖에서 만난 사람하고도 토론을 했습니다. 왜냐하면 아테네 사람들은 철학적인 사람들이라고 들었기 때문에 그 사람들한테는 무조건 믿어라 라고 얘기하면 안 되고 잘 설명을 해서 이해를 시켜서 토론을 해서 이겨야 한다라는 생각을 가졌던 것입니다. 그러나 바울의 이런 계획은 완전히 틀렸습니다. 바울은 아테네에서 실패했고 전도도 되지 않았고 아테네의 교회를 세우지도 못했으며 도망치듯이 쫓겨나왔던 것입니다. 계속해서 사도행전 18장 1절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 그 뒤에 바울은 아테네를 떠나서 고린도로 갔다. 아멘. 바울은 아테네에서 실패합니다. 그리고 고린도로 이동을 하지요. 화면에 보시면 고린도와 아테네의 거리가 지도로 나와 있습니다. 약 1시간 정도의 거리고요. 차, 당연히 차로 1시간. 그리고 52마일 정도가 됩니다. 52마일. 하루 종일 열심히 걸어야 도착할 수 있을 만한 거리였죠. 고린도는 항구로 유명한 도시였습니다. 지중해를 오가는 배들이 이 고린도라는 곳을 꼭 거쳐서 갔습니다. 고린도에서 손님들을 태워서 승객을 태워서 다른 곳으로 가는 터미널 역할을 했고요. 또배 타고 다니는 사람들의 필요한 물건들, 필요한 물자들을 이 고린도에서 채워가곤 했습니다. 돈을 많이 벌었던 뱃사람들, 선원들은 이곳에서 돈을 썼습니다. 술을 마시고 놀았고요. 그리고 돈을 주고 여자들과 밤을 보내기도 했습니다. 그래서 지금 영어 단어로도 이런 단어가 있는데요. Corinthianize라는 말이 있습니다. 이 말의 뜻은 말 그대로 하면 고린도 사람처럼 산다라는 뜻입니다. 그런데 영어 사전을 보면 이 말의 뜻은 지금도 성적으로 문란하고 음란한 생활을 한다라는 뜻으로 사용이 되고 있습니다 그만큼 고린도는 타락한 도시였습니다 고린도 전서에 보면 바울이 고린도 교회를 향해서 쓴 편지 속에 이 고린도 교회가 얼마나 많이 타락했는지를 설명하는 내용이 나옵니다 거기에 보면 이런 내용이 나와요 아들이 자기의 스텝 마더 계모하고 같이 잠자리를 했답니다 교인들은 서로 싸우다가 고소고발을 하여 교인들이 세상 법정에서 만났대요 예배 시간에 다른 사람들 골탕을 먹이려고요 다른 사람 기도하면 더큰 소리로 방언으로 기도했답니다 이게 고린도 교회의 모습이었습니다 얼마나 안타까운 모습입니까 고린도를 향하는 바울의 마음은 정말 무거웠습니다. 그나마 괜찮은 사람들이 살던 아테네 전도를 망치고 바울은 자기의 동역자인 신라하고도 떨어져서 혼자 전도를 하고 있었습니다. 게다가 고린도로 가고 있었는데 이 고린도 사람들은 악하고 험하고 음란한 사람들이라고 많은 소문을 들었지요. 홀로 좌절하고 고린도로 향하는 바울의 마음은 어떠했겠습니까? 바울의 마음은 무거웠습니다. 그 무거운 바울의 마음을 하나님께서 어떻게 위로하시고 일으켜 세워 일꾼으로 사용하셨을까요? 성도 여러분, 우리의 마음이 무너질 때가 있습니다. 여러분들 마음이 무너져 보신 적이 있습니까? 저도 마음이 무너져 본 적이 있지요. 인생에 몇번 정도 정말 마음이 무너져서 아니 내가 이렇게 사는 것이 무슨 의미가 있겠나 이런 생각까지 부끄럽지만 들어본 적이 있었습니다. 그렇게 마음이 무너졌을 때 제가 했던 일은 정말 목사임에도 불구하고 입에서 한숨밖에 안 나오고요. 그러다가 하나님, 주여를 찾기도 합니다. 그러다가 정신이 좀 들고 나면 하나님과 대화를 하는데 이건 대화도 아니고 대부분이 불평입니다. 하나님 어떻게 나한테 이러실 수 있어요? 하나님 살아계시면 어떻게 나한테 이러실 수 있습니까? 아니 시편에 나오는 그 다윗의 불평들이 제 입에서 다 튀어나오더라고요. 제가 이렇게 기도 아닌 불평을 늘어놓고 있으면 제 마음속에 드는 생각이 아 하나님께서 들으시는구나 라는 느낌이 드는 거예요. 그리고 그 마음이 저에게 큰 위로가 됩니다. 성도 여러분 이것은 제 착각일까요? 아니면 정말 주님께서 들으시는 것일까요? 여기까지를 보면 하나님께서 들으시는 것인지 제 착각인지 알 수가 없습니다. 그러나 이 이후의 일들을 보면 알 수가 있습니다. 하나님께서 저의 그 불평 같은 기도를 들으시고 그 다음에 조용히 이 문제들을 해결해 주시는 것을 저는 한두 번본게 아니에요. 저는 주님께서 제 기도를 들어주신 것을 믿습니다. 또한 성도 여러분들이 한숨 쉬며 여러분들의 자리에서 주님 앞에 한탄할 때 주님께서는 그 한탄하는 기도를 조용히 듣고 계십니다. 이걸 경청이라고 해요. Active Listening이라고 합니다. 힘든 사람이 힘든 이야기를 할때 거기다 대고 그래 네가 이번에 이걸 잘못해서 그런 거야라고. 지적을 하면 그 사람은 상처받습니다. 하나님께서 하시는 일은요. 그냥 조용히 들으세요. 조용히 들으세요. 내가 네 마음을 안다. 네 마음이 정말 억울하겠구나. 주님께서 들어주십니다. 그리고 해결해 주십니다. 성도 여러분 우리는 하나님을 의지해야 됩니다. 아마도 바울은 자신의 상한 마음을 가지고 주님 앞에 나아갔을 것입니다. 그는 기도하는 사람이었기 때문이지요. 그 주님을 의지하는 마음이 때로는 원망이고 불평이고 한숨이고 또 주님께서 안 들으시는 것 같지만 주님께서는 들으시고 역사하신다는 믿음을 가지시기 바랍니다. 아멘 2절의 말씀, 우리 18장 2절의 말씀을 같이 읽습니다. 시작 거기서 그는 본도 태생인 아굴라라는 유대 사람을 만났다. 아멘 여기서 브리스길라와 아굴라라는 사람을 만납니다. 그들은 바울과 같이 텐트 만드는 일을 하는 사람이었다라고 하고요. 바울은 이들과 1년 반 동안 고린도에서 아주 긴 시간입니다. 긴 시간 동안 머물면서 같이 먹고, 같이 자고, 같이 일하면서 교회를 세워나아갑니다. 그들이 있었던 그 집에 세웠던 교회가 있는데 그 교회가 바로 고린도 교회였습니다. 홀로 되고 실패하고 좌절한 바울을 위해서 하나님께서는 기막힌 계획을 준비하셨는데 브리스길라와 아굴라라는 동역자를 붙여주시어 같이 먹을 수 있게 하시고 같이 살수 있게 하시고 같이 교회를 세울 수 있게 해 주셨던 것입니다. 지금도 그리스에 있는 고린도에 가면 바울기념교회라는 교회가 있습니다. 화면에 보면 사진이 보이시죠? 참 아름다운 교회인데요. 이 교회의 입구에 보면 이 교회의 담임 목사 이름이 적혀있는 현판이 있습니다. 그 현판에 제가 자세히 보니까 1번이 누구로 되어 있냐면요. 1번이 1번이 사도 바울. 초대 목사는 사대바울인 것으로 나옵니다. 그리고 두 번째 담임 목사는 아볼로입니다. 세 번째 단임 목사는 같이 선교행을 떠났던 신라가 단임 목회를 하게 됩니다. 궁금한 건 지금 그래서 몇 번째까지 왔나 보니까 89번째 단임 목사가 섬기고 있더라고요. 제가 계산해 보니까 한 분이 22년 정도씩 섬겨주셨습니다. 하나님의 계획은 참 놀랍습니다. 아무 기대도 하지 않고. 실패하고 좌절하여 고린도에 갔는데 하나님께서는 아름답고 놀라운 계획을 세워주시고 같이 일할 동역자를 주시고 같이 세울 교회를 준비하고 계셨던 것입니다 우리의 계획은 늘 이렇습니다 우리는 계획을 늘 세우지만 그 계획대로 되지 않습니다 그런데 참 감사한 것은 우리의 계획이 무너진 그 자리에서 주님의 계획이 일어선다라는 사실입니다 바울이 세웠던 계획이 있었습니다. 그 계획은 철저히 무너졌습니다. 그런데 그 계획이 무너지니까 그 계획에 위 하나님의 계획이 서나갔던 것입니다. 성도 여러분 아마 여러분들이 세웠던 계획들이 이 코로나라는 위기 때문에 자꾸자꾸 무너져 나아갈 것입니다. 너무 슬퍼하지 마십시오. 이렇게 우리의 계획이 무너질 때가 하나님의 계획이 올라설 때입니다. 이럴 때일수록 더욱더 주님을 의지하십시오. 주님께서 역사하실 것입니다. 놀라우신 주님의 능력과 은혜를 기대하며 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마지막 두 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음의 동역자를 구하라라는 말씀입니다. 믿음의 동역자를 구하라. 제가 청년 때 다녔던 교회가 있습니다. 참 좋은 교회였는데요. 그 교회에는 청년들이 너무 좋은 청년들이 많았어요. 교회 규모에 비해서 청년부가 참 많았습니다. 그런데 거기 남자 청년들, 보통 여자 청년들이 열심히 하는데 그 교회는 남자 청년들이 참 열심히 했어요. 믿음도 참 좋아서 교회에서 수련회하고 부흥회 하면 뭐 빠지는 법이 없는 그런 남자 청년들이었습니다. 정말 흠잡을 데 없는 정말 믿음 좋은 젊은 남자 청년들이었는데 딱한 가지 문제가 있었습니다. 대부분이 취업을 준비한다라고 하는 직업이 없었습니다. 직업이 없는 학생들이었어요. 저희 교회에서는 이런 남자 청년들을 위해서 별명을 하나 만들었습니다. 뭐라고 했냐면 거룩한 백수들이라고 불렀습니다. 거룩한 백수들. 덕분에 저는 그 당시에 직장을 다니고 있었는데요. 어, 저는 저 자신 때문인 것같진 않고요. 제가 좀 직장을 다니고 있었다. 그래서 좀 든든한 직장이었다 생각해서 그런지 제가 좀 인기가 믿지 않으시겠지만 인기가 좀 있었습니다. 그래도 저에게 소신이 하나 있었는데 직장 다니면서 만난 사람과는 결혼하지 않는다라는 소신이 있었습니다. 왜냐하면 제가 그때 신학교를 가서 목회자가 되려는 마음이 있었는데 목사될 사람이 직장 다니면서 만난 사람과 결혼을 하면 아마 그 사람은 저의 조건인 직장을 보고 결혼하는 것일 것입니다. 그런 분하고 목회를 한다는 라 것은 어려울 것 같아서 나는 직장 다니면서 만나는 사람과는 결혼하지 않겠다 그리고 꾹 참고 기다려서 여러분들이 잘 아시는 그분 장사모님을 만나서 지금 결혼해서 살고 있습니다 성도 여러분들은 선 보셔서 결혼하셨습니까? 아니면 연애로 결혼하셨습니까? 선 보셔서 결혼하셨다면 그리고 만약 연애를 해서 결혼하셨다면 어떤 조건, 어떤 것이 마음에 들어서 결혼을 하셨습니까? 아, 지금 대답하지 마시고요. 예배 마치고 나눠주시고요. 아이들이 있으면 아이들하고도 같이 이야기하면 좋겠습니다. 나는 니네 엄마의 이게 좋아서 결혼했다. 나는 니네 아빠의 이게 좋아서 결혼했다. 가끔 저에게 신랑감 좀 소개해 주십시오라고 하는 분들이 있습니다. 좋은 사람 있으면 신랑감이나 신부감이나 소개해 주십시오. 그러면서 저한테 꼭 이런 말 하시는 분 있어요. 어, 믿음만 좋으면 됩니다. 믿음만 좋으면 됩니다. 그 얘기를 듣고 나서, 그러면 제가 어, 신학생 소개해 줘도 됩니까? 라고 하면, 아니, 그렇게 믿음 좋으면 안 됩니다. 라고 펄쩍 뛰세요. 그래서 다른 사람을 구해다 주면은, 아, 이 사람은 별로입니다. 왜, 왜 별로냐? 키가 작아서 별로다. 이 사람은 별로다. 직장이 변변치 않아서 별로다. 집안이 좋지 않아서 별로다. 제가 그때 깨달았습니다. 아, 교인들이 나한테 믿음만 좋으면 돼요라는 것은 키도 커야 되고, 잘생겨야 되고, 직장도 좋아야 되고, 좋은 대학 나와야 되고, 집안도 좋아야 되고, 그런데 믿음까지 좋아야 돼. 혹시 이런 분을 찾고 계시지는 않습니까? 오늘 성경 말씀해 보면 조건을 넘어서는 그런 사랑, 그런 부부가 하나 나오는데 바로 브리스길라와 아굴라 부부입니다. 자, 우리 사도행전 18장 2절을 전체를 같이 한번 읽습니다. 시작 거기서 그는 본도태생인 아굴라라는 유대 사람을 만났다. 아굴라는 글라우디오 황제가 모든 유대 사람에게 로마를 떠나라는 측령을 내렸기 때문에 얼마 전에 그의 아내 브리스길라와 함께 이탈리아에서 온 사람이다. 바울은 그들을 찾아갔는데, 아멘. 먼저 남편인 아굴라라는 사람이 나옵니다. 이 아굴라는 어떤 사람이었던가, 아굴라는 예수님을 믿는 유대인이었다라고 이야기합니다. 그리고 그는 소아시아 본도 출신, 지금의 터키 지방입니다. 그는 로마에서 살고 있었다라고 해요. 그런데 그에게 일이 벌어집니다. 어느 때냐면, 어, 글라우디오라는 황제 로마의 네 번째 황제였습니다 이때 로마에서 무슨 일이 벌어졌냐면 로마의 유대인들이 살고 있었는데 기독교인들이 생기기 시작합니다 로마의 기독교인들이 들어오고 전도하고 그러면서 이 사도행전에서도 여러 번 나오지만 유대인들과 기독교인들은 서로 많이 다퉜습니다 유대인들은 기독교인들을 너희들은 사이비 이단이다라고 정죄를 했던 것이지요. 이 싸움은 끊이지 않았습니다. 로마 도시 전체가 시끌벅적할 정도로 싸움이 커졌습니다. 그러자 AD 49년 이 글라우디오 황제는 로마 시내에 있는 모든 유대인들을 추방해버리기로 결정을 하게 됩니다. 약 2만 5천명의 유대인들이 추방을 당하게 되는데 그 사람들 중에 브리스길라와 아굴라라는 사람이 있었던 것입니다. 자, 그러면 브리스길라는 누구였던가? 아까 그 아굴라라는 사람의 아내였습니다. 이 브리스길라라는 이름은 로마식 이름인데요. 이 이름은 당시에 브리스길라 가문이라는 가문이 로마에 있었어요. 참 유명한 귀족 가문이었습니다. 그래서 아마도 이 브리스길라라는 여자분은 로마 사람이고 높은 신분의 여자였을 것이다 라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 그런지 그리고 교회에서 열심히 봉사를 아내가 더 많이 해서 그런지 성경에 남자들 이름이 먼저 나오는데 브리스길라와 아굴라로 아내 이름이 먼저 나오는 것을 볼 수가 있습니다. 유대인이 아니었던 브리스길라는 로마에 남아서 살수 있었습니다. 그런데 로마에 남으려면 자기 사랑하는 남편을 버려야 됩니다. 남편은 추방을 당하니까요. 그리고 로마에 남아있으면 예수님을 온전히 믿을 수가 없었습니다. 종교의 자유가 없었으니까요. 브리시길라는 고민하지 않고 남편을 따라서 정들었던 그리고 가족이 살고 있었던 그리고 자기가 보호받을 수 있었던 로마를 떠나서 그 험한 항구도시라는 고린도를 향해서 가게 됩니다. 이것은 믿음의 힘이었고 사랑의 힘이었습니다. 이 둘은 힘든 일이었지만 같이 몸을 써서 일하는 천막 만드는 일을 하게 되는 것이죠. 계속해서 18장 3절의 말씀을 같이 읽습니다. 시작! 생업이 서로 같으므로 바울은 그들 집에 묵으면서 함께 일을 하였다. 그들의 직업은 천막을 만드는 일이었다. 아멘. 천막 만드는 일은 어떤 일이었을까요? 이 천막 만드는 일은 당시 유대인들은 천하게 생각했습니다. 왜냐하면 이건 거룩한 일은 될수 없는 것이 이 천막은 동물의 가죽을 가지고 만들어야 되는데 이 천막은 또 게다가 큰 천막들이어서 동물 70마리 80마리로 천막 하나를 만드는 것이었습니다. 죽은 짐승을 만지는 것은 거룩한 일이 아니었기 때문에 천막을 만드는 일을 유대인들은 천하게 보았습니다. 바울은 이 일을 열심히 하면서 이 일로 돈을 벌어서 주님의 일을 하고 전도를 했는데 좋은 것은 기술만 있으면 어디 가나 일감을 찾을 수 있었다라는 것입니다. 여기저기 다니면서 일하면서 전도하는 데는 이만한 직업이 없었고 또 기술이 있으면 참 많은 돈을 벌수 있었던 좋은 직업이었기 때문입니다. 고린도라는 도시에 무슨 천막 만들 일이 있었을까? 사람들이 천막 치고 살았냐고요? 아닙니다. 고린도라는 도시에는 천막 치고 사는 도시가 아니었습니다. 그러면 이 천막은 무엇 하는 것이었냐면 군인들이 사용하는 막사나 부자들이 파티 때 사용하는 그런 천막이었습니다. 이것은 혼자 만드는 것은 불가능한 일이었기 때문에 여러 사람들이 협동하여 작업을 했습니다. 이런 걸 어려운 말로 길드라고 합니다. 바울도 브리스갈라와 아굴라의 작업에 같이 참여할 수 있는 기회가 주어지게 된 것이지요. 아무나 이런 일에 끼워주지 않습니다. 브리스갈라와 아굴라는 바울을 먹여주고 재워주고 일감도 주고 그리고 바울에게 주님의 말씀을 듣고 제자가 되어 교회를 세우는데 힘써 나아갑니다. 성도 여러분들, 우리 브리스길라와 아굴라 같은 사람이 되어야 됩니다. 부부가 헌신하여 주님을 위해서 힘쓰는 것입니다. 그런 부부가 되기를 소망하십시오. 그런 부부가 되려고 애쓰십시오. 한쪽이 열심히 하는 것이 아니라 부부가 그리고 가정이 다하여 주님을 섬겨 나아가는 것입니다. 제가 아는 신학생 중에 제 동기생 선교사님인데 그분을 생각하면 이 브리스길라와 아굴라가 생각이 납니다. 아, 왜냐하면 사모님이 더 유명해요. 사모님이 더 유명해. 왜 그러냐면 그 사모님이 산부인과 의사세요. 의사면 넉넉하게 편안하게 살수 있지요. 한국에서 목회해도 되고요. 그런데 이분들이 하나님께 헌신을 합니다. 선교사로 헌신을 해요. 그래서 캄보디아 선교사로 나가서 남편은 말씀을 증거하고 또 사모님은 병든 여자 환자들을 고쳐주면서 복음을 오랫동안 전했습니다. 그리고 작년부터 선교지를 옮기는데 더 힘겨운 곳으로 옮기셨어요. 어디냐면 이슬람이 70%가 넘는 카자흐스탄으로 옮기셨습니다. 그 소식을 제가 들었는데 이 나라가 의료 환경이 너무 좋지 않아서 이 나라로 가게 되셨는데 얼마나 안 좋으냐면요. 요즘 해외 토픽 뉴스에 나오는데 이 카자흐스탄에 이름 모를 폐렴이 지금 증가해서 사람들이 죽고 있다고 라 합니다. 그런데 그 이름 모를 폐렴이 뭐냐면 코로나예요. 진단할 병원이 없어서 그냥 이름 모를 폐렴이라고 하고 수많은 사람들이 죽어가고 있습니다. 지난주에 소식을 들었는데 안타깝게도 이 선교사님 가족이 모두 다 코로나에 걸리셨습니다. 게다가 그 여자 선교사님 사모님은 천식이 있어서 이 폐렴에 너무 취약한 분이신데 폐렴에 걸렸는데 코로나 에 걸렸는데 치료받을 병원이 없는 거예요. 살수 있는 유일한 방법 한국으로 돌아가는 것 그거 외에는 살 수가 없는 너무 상태가 안 좋으셨어요 두분 선교사님이 그래서 저희 동기들에게 기도 제목을 부탁을 했습니다 어떤 기도 제목이었냐면 한국으로 가는 수밖에 없는데 한국 가는 길이 열리게 해주시옵소서라는 기도였습니다 저희 동기생들 200명이 열심히 이 일을 위해서 기도했는데 감사하게도 하나님께서 길을 열어주셨어요 대한민국에서 에어 앰뷸런스를 카자흐스탄으로 보내줬습니다. 자기 국민을 보호하겠다고. 그리고 이 에어 앰뷸런스가 작은 비행기라서 도중에 중국에서 다시 재급유를 하고 기름을 넣고 그리고 한국으로 와서 한국에 있는 대구의료원에 지금 치료받고 계십니다. 참 한국 좋은 나라더라고요. 이런 분들의 선교와 헌신이 있었기 때문에 지금 우리에게 복음이 증거되고 있는 것입니다. 또 세상 전세계에 주님의 복음이 증거되고 있는 것입니다. 이 성교사님 가족을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 성도 여러분들 이런 부부가 되십시오. 오늘 성경 말씀에 나온 브리스길라와 아굴라. 조건을 넘어서는 사랑, 조건을 넘어서는 믿음입니다. 실패했던 바울에게 또한 그들도 실패하여 로마에서 쫓겨난 브리스길라와 아굴라는 서로 의지하며 아름다운 교회를 이루어 나아갔습니다. 브리스길라와 아굴라처럼 하나님을 위해서 헌신하는 그리고 다른 이들을 위로하는 믿음의 사람들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 다함께 기도 드리겠습니다. 우리를 어떤 상황 속에서도 위로하시고 힘주시는 고마우신 하나님 아버지 험한 세상 가운데서 이한 주를 지켜주신 은혜에 감사드립니다. 고통 중에 신음하는 주의 백성들을 굽어 살펴 주옵시고 마음이 무너질 때 주님을 의지하게 하여 주시옵소서. 주님 우리의 가정이 믿음의 동역자가 되기를 소망합니다. 같이 예배하고 같은 하나님 의 나라를 꿈꾸는 믿음의 가족들 되게 하시며 부모의 믿음을 본받아 자식들도 대를 이어 하나님 앞에 충성하는 믿음의 가족들 될수 있게 도와주옵소서 주님께 감사드리며 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘